2: där interna handlingar ligger.
1: group behind the hacking attack on the Federal Reserve?
2: Breaking into files är så mycket avancerade. This is just the beginning. We will
1: När det
2: smärkas sida. Sanna historier om på internet. Hur fungerar Ukrainas IT-armé egentligen? Hur går det till? Hur kan man som vanlig medborgare i ett annat land i världen hjälpa till att kämpa med Ukrainas IT-armé i kriget mot Ryssland på internet? Jag tänker att vi kan ta ett exempel här som är hämtat från verkligheten. Säg hej till Adam från Köpenhamn. Adam var en helt vanlig person som jobbade inom it-branschen. I alla fall så var han det fram till mitten av mars 2022. Han var väldigt laglydig, han körde aldrig mot rött ljus och han spenderade sin tid med att jobba och umgås med sin fru och sina barn, precis som vilken Köpenhamnsbo som helst. Men i mitten av mars så såg han bilderna på den bombade teatern i Mariupol i Ukraina. Och han hajade till när han såg att någon med stora bokstäver hade skrivit Children på marken utanför teatern som nu var förvandlad till grus och aska. Då bestämde han sig för att han inte kunde titta på längre. Han kände att han var tvungen att göra något. Så sagt och gjort. Varje morgon innan Adam går till jobbet så spenderar han ungefär en timme på att försöka försvara Ukraina på internet. Adam är 40 års årsåldern och han krigar med hjälp av information från Messenger-appen Telegram. När han vaknar så kollar han Telegram och hämtar en uppdaterad lista över hemsidor och ryska företag och IP-adresser. Sen drar han igång ett program på mobilen som skickar falska requests till de här hemsidorna automatiskt. Det blir lite förenklat som en slags automatiskt bombardemang av de här hemsidorna som när de görs tillsammans med alla andra som, precis som Adam, ägnar en stund på morgonen åt att dedosa ryska sidor totalt överlastar de ryska sidorna och slår ut dem tillfälligt. Sen går Adam till jobbet och när det är dags för fikarast och lunch så kollar han till sin telegramapp och stämmer av så att överbelastningsprogrammet gör vad det ska Nämligen att överbelasta webbsidornas servrar med så mycket trafik att de helt enkelt kollapsar. Varje kväll när Adam går och lägger sig, så vet han att han kommer att göra samma sak igen nästa dag. Kämpa digitalt för att hjälpa Ukraina i deras grilla krig mot Ryssland i cyberrymden. Adam hittade, precis som så många andra, länken till Ukrainas IT-armés telegramkanal när Ukrainas digitala transformationsministerium vädjade till resten av världen om hjälp. Varje dag publicerar telegramkanalens administratörer nya listor på IP-adresser och uppmanar medlemmarna att attackera dem. Varje dag dyker upp nya mål. Adam vet att det är olagligt enligt dansk lag att ansluta sig till en cybergerilla som Ukrainas IT-armé och utföra sådana här attacker, men han gör det ändå. Han använder ett program på mobilen som en ukrainsk hackare har kodat. I korthet så fungerar det så här. Adam hyr några servrar på GCP, alltså Google Cloud Platform och sen matar han in listan med IP-adresserna och länkarna till de ryska sidorna. Sen sköter den ukrainska kodarens botapp automatiskt DDoS-attackerna åt honom. Det enda han behöver göra är att hyra servrarna och copy-pasta listan från Telegram-kanalen. Oftast så blir det 3 till fem åt gången och varje server skickar ungefär 50 000 falska requests per sekund. En gång så fick Adam ett lite mer avancerat uppdrag via Telegram. De ville att han skulle delta i en pentestoperation där ukrainarna själva skulle penetrationstesta en ukrainsk myndighets IT-system och leta efter sårbarheter för att kunna plugga igen potentiella hål som ryssarna skulle kunna ta sig in genom. En annan gång så hjälpte Adam till att sprida 110 000 kreditkortsuppgifter som tillhörde rika ryssar med kopplingar till Putin. Och just nu, samtidigt som Adam kör sin dagliga rutin med att dedosa ryska hemsidor, så är han också med och attackerar det nationella ryska nätverket med bensinstationer. En helt vanlig dag för en dansk it-tekniker. Ingen i Adams närhet har en aning om vad han sysslar med. Han har inte ens berättat det för sin fru. Du lyssnar på nätets mörka sida med mig, Markus Borsklev. Och det här är avsnitt två om Ukrainas IT-armé. Det som verkligen skiljer ut kriget i Ukraina från andra krig med cyberkrigsinslag är nog att Ukraina redan från början gick ut i medierna och vädjade om hjälp från it kuniga över hela världen för att kunna bekämpa Ryssland i den digitala domänen. Och de fick svar från hela världen. När Ukrainas vicepremiärminister Mikhailo Fedorov gick ut i medierna två dagar efter invasionens början så efterfrågade han hjälp från Digitala talanger över hela världen, eftersom Ukraina var i färd med att skapa en egen IT-armé. Anonymous var bland de första som tog upp inbjudan och flera andra stora hackergrupper följde efter. Den polska hacktiviströrelsen Squad 303, som tagit sitt namn efter en berömd polsk flygbataljon under andra världskriget, uppgav snart att även de skulle ta upp kampen mot Ryssland på internet. Och till och med Belarus i Putins lydrike uppgav hackegruppen Cyberpartisans att de skulle bekämpa Ryssland. Cyberpartisans är annars mest kända för att de är motståndare till Belarus-diktator Alexander Lukaschenka. Flera mindre hackergrupper följde också efter, och alla de här hackegrupperna började sedan utföra bland annat DDoS-attacker för att överbelasta ryska myndigheters och ryska TV-stationers sidor. Även säkerhetstjänsten FSB stod under attack nästan dygnet runt. På diskussionsforum över hela världen bubblade av ilska och kampvilja mot Rysslands krig i Ukraina och Anonymous, som egentligen hade sin storhetstid under 2010-talet var plötsligt på tapeten igen och överallt poppade det upp nya mindre hackergrupper som nu bekämpade sig till Anonymous paraply. Enligt Ukrainas twitter twitterkonto har nu i april 2022 över 310 000 människor anslutit sig till Ukrainas IT-armé och förklarat att de är villiga att hjälpa till och bekämpa Ryssland i cyberrymden. I Ukraina så anslöt sig många IT-kunniga till armén på kvällar och nätter samtidigt som de bekämpar den ryska armén med vapen på dagtid. Ett gäng sticker ut lite extra bland de ukrainska hackergrupperna och det är den lösa sammanslutningen av hackers som kallar sig själva för Stand Up For Ukraine. De utför inte så många attacker på egen hand, men de lägger väldigt mycket tid på att koda och utveckla och släppa hackerverktyg och program som andra hackers kan använda mot Ryssland. De skapar helt enkelt hemsidor, Android-appar, DDoS-verktyg för telefoner och datorer och inte minst telegrambottar, för att alla som vill ska kunna slå tillbaka digitalt mot Ryssland. Ett par hack som de dock har tagit på sig är till exempel när de tog över den ryska statliga nyhetsorganisationen TASS-hemsida och la upp en antiputin putin affisch på startsidan, eller när de stängde ner nästan hela Rysslands biljettbokningssystem för regionaltåg under en halv dag. Men som sagt, det är svårt att verifiera sanningshalten i de här påståendena eftersom konflikten fortfarande pågår. Den polska hackergruppen Squad 303 och sin sida har skapat en webbsida som låter vem som helst som går in på den sidan skicka meddelanden via sms och whatsapp till slumpmässigt utvalda ryska telefonnummer för att kunna ge dem information om krigets fasor i Ukraina. Vissa bedömare i Europa menar att squad 303 med den här hemsidan har bidragit till en av de största informationskampanjerna under krigets första månader. Hittills så säger sig squad 303 har skickat ut mer än 40 miljoner meddelanden till vanliga ryssar. Och sedan dess har också Squad 303 bekänt sig till Anonymous och ses nu som en del av det globala Anonymous-nätverket. Ukrainska hackergrupper har också lyckats stjäla stora mängder data från servrarna hos ett antal ryska affärsgrupper, som till exempel den statliga gasjätten Gazprom och Roskomnadzor, som är en slags regleringsmyndighet för ryska medier. Men i praktiken så är det en slags centralhubb för censuren av medierna i Ryssland. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind-the-scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natetsmorkasida och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natetsmorkasida Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd!
1: That's up to 25% off outdoor furniture at slash Okej,
2: okay. kanske du tänker nu. De här grupperna gör en massa saker för att hjälpa Ukraina i cyberkriget mot Ryssland. Men vad gör Ryssland då? Vi har ju matats med nyheter om ondsinta ryska hackare och trollfabriker som spyr ut propaganda i tiotals år redan innan kriget började, eller? Så, vad gör Ryssland mot Ukraina? Vad gör Ryssland mot resten av världen? Ja, det är svårt att veta exakt vad Ryssland har gjort eftersom de själva väldigt sällan avslöjar vilka attacker de ligger bakom eller erkänner när de kommer på dem. Men det vi vet hittills är ungefär det här. Sedan januari 2022 så har ryska hackare attackerat Ukraina med tre större vågor av ddos attacker som har överbelastat flera ukrainska myndigheter och mediers hemsidor. Men inte nog med det. Minst tre större wiperincidenter incidenter har också utförts av Rysslands cyberarmé. I en wiper så infekteras datorerna i ett nätverk och sedan raderas informationen på de här datorernas hårddiskar. Ibland så sker det i form av ransomware med ett hot om att data kommer raderas om inte användaren betalar en lösensumma till hackarna. Men så var inte fallet med de här attackerna. Det var det rent skärt cyberkrig och målet var helt enkelt att förstöra så mycket som möjligt för Ukraina. Det är svårt att veta hur pass framgångsrika de här wiper-attackerna verkligen var, men enligt Ukrainas officiella uttalanden så drabbade de tre wiper-attackerna datorsystem inom flera ukrainska myndigheter. Dessutom så har ryska hackare angripit mål utanför Ukraina under kriget. Det finns flera exempel på det, men den kanske största incidenten involverar telekombolaget Viasat. Oidentifierade hackare som i efterhand spårades tillbaka till Ryssland togs in i nätverket som styr via Sats, satelliter och modem och slog med hjälp av skadlig kod ut tiotusentals modem som förser kunder över hela Europa med internetuppkoppling inklusive tusentals konsumenter i Ukraina. En annan spektakulär sak som ryssarna lyckades med var att sprida en deepfake-video av den ukrainska presidenten Zelensky på den ukrainska tv-kanalen Ukraine24s hemsida. I videon uppmanar Zelensky ukrainska soldater att lägga ner sina vapen och ge upp. Men jag måste i ärlighetens namn säga att den där deepfake-videon faktiskt var ganska kass nu när jag sett den själv. Man måste vara ganska godtrogen om man ska gå på att den här videon är äkta, för det är ganska mycket saker som ser lite konstigt ut i den. Samtidigt som den fejkade videon med Zelensky snurrade runt på internet så spreds också en deepfake-video i sociala medier och på Youtube där Putin deklarerade ett slut på kriget och att det skulle bli fred i Ukraina. Och det verkar som att deepfake videos har fått en allt större roll att spela i den här konflikten jämfört med tidigare krig som Ryssland har varit inblandade i. För enligt Youtube, Twitter, Facebook och flera andra sociala mediejättar så arbetar de fortfarande idag över en månad efter att den första deepfake-videon från kriget dök upp- med att plocka ner nya fejkade videos på både Zelensky och Putin från sina tjänster. En del av hackerattackerna som har utförts under det här kriget- är lite extra svåra att bekräfta. Det finns helt enkelt inte så mycket tillgänglig information om dem ännu- men det kan ändå vara intressant att höra om vad olika hackergrupper säger sig ha gjort. Så här kommer några exempel. Det stora ryska skogsbolaget Forests databaser hackades- och aktivisterna läckte nästan 40 000 e mailkonversationer konversationer Aerogas, ett stort bolag inom olje- och gasindustrin, hackades- och även här läcktes mängder med e-mails, men ännu fler denna gång. Över 100 000 stycken. Det största affärscentret i Sankt Petersburg, Petrofort, hackades- och därifrån läckte över 300 000 e-mails- den stora ryska bankens Sberbank hackades, och både Sberbanks hemsida och deras mobilapp slutade fungera. Ukrainas IT-armé annonserade att de hade hackat Rosgram, en rysk version av Instagram, och sen skapat en egen fejkad version av appen som istället samlade in användardata och spred information om ryska krigsbrott i Ukraina. The Black Rabbit World. En hackergrupp som säger sig tillhöra Anonymous hävdar att de har tagits in i både Kremls CCTV-system och stora delar av övervakningssystemen i Moskva och Sankt Petersburg. Efter att de hade tagit sig in så släppte de ett uttalande som lät så här: We won't stop
1: until we reveal all of your secrets. You won't be able to stop us now. We're inside the castle, Kremlin.
2: Men det är inte bara Ukrainas IT-armé med ukrainska och internationella frivilliga som hjälper Ukraina i cyberkriget mot Ryssland. Microsoft till exempel hävdar att de har stoppat ett cyberangrepp från Ryssland mot Ukraina bara några timmar innan kriget på marken började. Google och sin sida menar att deras säkerhetstekniker har stoppat många försök att hacka konton som tillhör folk inom Ukrainas regering och militär. Flera andra regeringar runt om i världen, bland annat Storbritannien och Polen, har uttalat sig offentligt om att de bakom kulisserna stödjer den ukrainska regeringens cyberförsvar på alla tillgängliga sätt. Vi kan också ställa oss frågan vilken skillnad de här cyberattackerna verkligen gör för kriget i Ukraina. Skillnaden mellan att hacka den ryska Dumans hemsida och lägga in pro-Ukrainsk propaganda och släppa en bomb i ett bostadsområde i Kiev är ju enorm mätt i mänskligt lidande. Ett hack kommer inte att stoppa den ryska arméns framfart i ukrainska städer. Nej, visst är det så. Men det är värt att tänka på att de allra flesta konflikter idag inte längre är begränsade till mark, luft och vatten- utan att de i allra högsta grad även utspelar sig i cyberrymden. Och om Ukraina kan vinna informationskriget mot Ryssland och skapa opinion mot Putin ute i världen så kanske deras cyberarmé inte är så insignifikant ändå. Det är kanske rimligt att se cyberkriget mellan Ukraina och Ryssland som en av pusselbitarna i det här kriget. En av pusselbitarna där vapenmakt är en annan, ekonomiska sanktioner är en annan och så vidare och så vidare. Det finns verkligen begärtansvärda skäl för vem som helst som har grundläggande IT-kunskaper och ger sig in i kampen för att hjälpa den ukrainska IT-armén i cyberkriget mot Ryssland. Och samtidigt, hur konstigt det än kan låta, så finns det en del ganska starka argument mot att på egen hand gå med i Ukrainas IT-armé och utföra attacker mot Ryssland till Ukrainas försvar på internet. Ta Anonymous till exempel. Den stora Achilleshälen med Anonymous är att vem som helst kan hävda att de är just Anonymous, inklusive statliga aktörer som kanske står för något helt annat än vad Anonymous gör och vad Ukrainas IT-armé gör. Än så länge så har attackerna mot Ryssland mest skapat driftstörningar och kanske framförallt visat obekväma sanningar i ryska medier och via meddelanden. Men vad händer om någon i all sin välvilja av misstag slår ut ett ryskt sjukhus? Hur kommer galningen Putin och hans anhang i Kreml att reagera på det? Tänk om en IT-attack mot ryska mål oavsiktligt sprider sig över hela världen, som Notpettia gjorde, och orsakar enorm förödelse för många miljarder. Återigen, som Notpettia gjorde. Många av dem som deltar i Ukrainas IT-armé har ingen utbildning i cyberkrigsföring och nu får de plötsligt tillgång till militära hackerverktyg från statliga militära hackers i Ukraina. De potentiella riskerna med det här är väldigt stora. Flera myndigheter runt om i Europa har aktivt avrott människor från att delta i cyberattackerna mot Ryssland av just den anledningen. Och sen finns ju som sagt också risken med att Putin tar det hela som en anledning till att utvidga kriget bortom Ukrainas gränser med hänvisning till att västvärlden har hjälpt Ukraina att attackera ryska mål digitalt. Och vad händer om ryssarna själva utför en attack i anonymus namn för att sen kunna peka fingern mot väst? Vi har inte sett slutet på kriget i Ukraina ännu. Och vi kan nog med ganska stor säkerhet tänka oss att det Ryssland nu har startat kommer att påverka både oss och resten av världen under många år. Och om det är någonting som vi kan vara säkra på så är det att den digitala delen av krig och konflikter i världen kommer att spela en större och större roll i framtiden. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig, Markus Borslev.